0: Triple Double. Der, Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de. Die NBA Playoffs haben begonnen. Vier Monate, so ungefähr vier Monate, nachdem sie eigentlich hätten starten sollen, nämlich Mitte April, sind sie jetzt Mitte August endlich gestartet. Und sie sind mit vier Spielen gestartet, wo laut den Zahlen einfach erstmal die Favoriten gewonnen haben. Und trotzdem gab es zu jedem Spiel eine Geschichte, über die ich dann jetzt sprechen möchte mit unserem Experten, mit Patrick Rebin. Hallo, Patrick.
1: Grüße dich, Andreas.
0: So, wir haben das erste Spiel, das ist das, um das wir uns kümmern wollen, ist das Spiel der Dallas Mavericks gegen die LA Clippers. 118 zu 110 beim, in Anführungsstrichen, Heimvorteil für die LA Clippers gewinnen sie in der Orlando in der Orlando Bubble. Ähm, Luca Doncic mit seinem ersten Auftritt in den Playoffs, mit gleich einem historischen Auftritt in den Playoffs. Und trotzdem haben die Mavericks mit 110 zu 118 verloren, weil unter anderem auch Christaps Porzingis nicht das gesamte Spiel mitspielen konnte.
1: Ja, es war ein wirklich, wirklich, wirklich sehr spannendes Spiel zwischen den äh, Clippers und den äh, Dallas Mavericks, zumindest teilweise. Wie du schon gesagt hast, Car äh, Christoph Porzingis wurde ejected im dritten Viertel und das war dann auch so ein bisschen der Turning Point für dieses Spiel. Luka Doncic, du hast es auch schon gesagt, einen historischen Punktewert aufgelegt. 42 Punkte insgesamt, die meisten Punkte, die je ein Spieler in seinem Playoff-Debüt zu vermelden hatte. Allerdings, ja, muss man halt sagen kann, auch ein Luka Doncic äh, seine Dallas Mavericks nicht komplett alleine schultern und nachdem sein Sidegig in Anführungszeichen. Ähm, Christoph Porzingis eben ejected wurde. Da nahm das Spiel dann eine sehr unglückliche Wendung. Allerdings darf man den Clippers natürlich hier auch nicht absprechen, dass sie ein gutes Spiel abgeliefert haben. Kawhi Leonard beispielsweise, 29 Punkte, 12 Rebounds. Aber der entscheidende Push für den Sieg der Clippers, der kam dann eben nach der Ejection von Christoph Porzingis. Ja, er wurde im dritten Viertel, wie gesagt, ejected wegen seines zweiten technischen Fouls. Und ähm, ansonsten, wenn man sich das Feld der Dallas Mavericks so ein bisschen anschaut, war es dann halt doch eher durchschnittlich, was die Punkte anging. Tim Hardaway mit 18 Punkten und ansonsten hatten wir nichts mehr über 15 Punkte bei den äh, Dallas Mavericks. Die Clippers hingegen, die wurden angeführt von Kawhi Leonard natürlich mit 29 Punkten, sowie von Paul George mit 27 Punkten. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass auch bei den L.A. Clippers dann hinter diesen beiden Spielern nicht mehr allzu viel nachkam. Ja, und äh, Doncic, der hatte dann nach dem Spiel, da bin ich auch gespannt, ob es da eventuell nochmal ein Nachspiel für äh, ihn gibt, äh, nämlich nochmal ein paar harte Worte in Richtung der Schiedsrichter-Crew übrig. Er sagte nach dem Spiel, KP hielt mir den Rücken frei, ich... Und das äh, gesamte Team erkennen an, was er für das Team getan hat. Und ich denke nicht, dass es fair war, ihn besonders in einem Playoff-Spiel dafür aus dem Spiel zu nehmen. Ja, die Dallas Mavericks, die führten im dritten Viertel bei noch rund neun Minuten zu spielen mit 71 zu 66. Marcus Morris, der ja, versuchte, nach dem Ball zu greifen, erwischte dabei jedoch äh, Luka Doncic, stieß ihn weg. Christoph ist alte zu Hilfe und äh, versuchte Morris dann wegzustoßen. Das führte dann zu so einem kleinen Handgemenge zwischen äh, Porzingis und Morris, nachdem dann Morris auch noch versuchte, ihn zu stoßen und äh, sorgte letzten Endes dafür, dass beide Spieler ein technisches Foul dafür bekamen. Für Porzingis war es dann eben das Zweite, deshalb musste er den Court verlassen. Ja, Ken Fitzgerald, der äh, Crew Chief der Refs, der sagt nach dem Spiel, äh, sie hätten entschieden, dass Porzingis äh, die Situation zum Eskalieren gebracht hat durch sein Einwirken auf äh, Morris und äh, ihn deshalb mit einem äh, technischen Foul ejected, aber sogar Marcus Morris, der sagte dann, dass es in seinen Augen kein technisches Foul war, wobei sein Augenmerk vor allem auch darauf liegt äh, lag zu sagen, dass beide äh, Aktionen, sowohl seine als auch die von Christoph Porzingis kein technisches Foul waren. Ja, und wie gesagt, das war dann so ein bisschen auch der Turning Point im Spiel. Danach lief dann nicht mehr allzu viel für die äh, Dallas Mavericks, die Clippers, die spielten befreiter auf, hatten bereits am Anfang des Spiels schon mal dominiert, dann allerdings wieder so ein bisschen nachgelassen über das zweite und dritte Viertel, haben die Mavs dann rankommen lassen beziehungsweise auch in Führung kommen lassen. Allerdings danach, äh, ja, konnten sie sich eben komplett nur noch auf Luka Doncic äh, konzentrieren, äh, was die Verteidigung anging. Und äh, das hat sich dann eben schon, ja, das hat das, das hat man dann schon gesehen, dass Christoph Posingis da an dieser Stelle gefehlt hat. Und dazu kommt auch noch, dass die Clippers jetzt äh, langsam wieder aus dem Vollen schöpfen können, nachdem auch Montres Harrell mittlerweile wieder äh, dabei ist und spielen darf. Er hat ja die Bubble aufgrund des Todes seiner Großmutter verlassen, dadurch die Seeding Games verpasst. Durfte jetzt allerdings heute wieder mit einsteigen und äh, hat das dann auch gleich getan, muss natürlich auch wieder erst rangeführt werden, hat er ja nun auch wie gesagt äh, knapp zwei Wochen verpasst, aber äh, ja, das, ist, das sind auf jeden Fall gute, gute Aussichten für die äh, Clippers, was die weiteren Spiele angeht.
0: Die Clippers gewinnen also das Spiel 1 gegen die Dallas Mavericks mit 118 zu 110, die darauf hoffen, dass Christoph Porzingis beim nächsten Mal durchspielen kann. Das zweite Spiel, was wir uns anschauen, ist das Spiel der Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers. Die Sixers, seit Jahren äh, dieses Mantra Trust the Process über ihnen, aber in den letzten Jahren so ein bisschen enttäuschend gewesen. Sie kriegen es einfach nicht durch, diese Power, die sie haben von Joel Embiid, von ihr ja, auch Ben Simmons. Und auch in Spiel 1 äh, gegen die Boston Celtics hat es bislang noch nicht geklappt. Die Celtics gewinnen 109 zu 101 und Jason Tatum hatte einen ja, Superstar-Abend, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, mit Zuschauern in der Halle wäre wohl bei diesem Spiel äh, vor allem ein Name gerufen worden in dieser Halle. Das, und dieser Name lautet natürlich äh, Jason Tatum. Ja, Du hast es gesagt, äh, eine wunderbare Nacht für ihn. Ähm, career playoff heißt in Punkten und in Rebounds mit 32 und 13. Und ähm, ja, er und Jalen Brown führten die Celtics dann letzten Endes zum Sieg über die Philadelphia 76ers. Und ähm, du hast es auch schon gesagt, äh, Philly bekommt es einfach nicht hin, das Team bzw. die Spieler, die sie haben, so einzustellen, dass es dann am Ende klappt. Äh, das liegt nicht zuletzt an Joel Embiid, der ja auch immer wieder durch äh, hier zwickt, da zwickt, dort zwickt auffällt, Spiele verpasst oder dann auch mal verletzt runter muss. Und natürlich nicht zuletzt daran, dass sie ja momentan nicht auf Ben Simmons zugreifen können. Hatte sich ja verletzt, ähm, ist jetzt draußen und sie wissen auch noch nicht ganz genau oder sie können noch nicht genau sagen, wann äh, Ben Simmons denn möglicherweise wieder zum Einsatz kommen kann. Ja, wie gesagt, ähm, Jason Tatum, 32 Punkte, 13 Rebounds. Für Jalen Brown gab es 29 Punkte, davon alleine 15 im vierten Viertel. Allerdings muss man auch sagen, gab es nebenbei dem Sieg einen harten Verlust für die Boston Celtics, den sie wegstecken mussten. Gordon Hayward, der musste nämlich, nachdem er sich am Knöchel verletzt hatte, auf Krücken raus, nachdem er beim Sprung auf Thais Fuß getreten ist. Hier gibt es allerdings noch keine Diagnose. Deswegen kann man nicht ganz genau sagen, wie lange er jetzt dann letzten Endes raus ist, ob er länger ausfällt oder ob er dann vielleicht auch bald wieder mitspielen kann. Es wäre auf jeden Fall ein herber Verlust für die Celtics, weil sie leben ja genau von diesem Team Basketball, wo eben auch alle Bausteine passen müssen. Da ist Gordon Hayward natürlich, auch wenn er nicht ganz so oder noch nicht ganz auf dem Level ist, auf dem er vor seiner schweren Verletzung war, äh, definitiv ein, ein wichtiger Baustein in diesem Team der Boston Celtics. Ja, und Coach Brad Brown, der äh, ja, machte vor allem den celtics Komplimenten und nicht seinen 76ers. Er sagte, Jalen Brown war im letzten Viertel außerordentlich gut. Jason Tatum, vor allem am Anfang des Spiels und äh, außerdem dass man den Celtics einfach Credit dafür geben muss, wie gut sie ihre Würfe kreieren können und dass die 76ers definitiv defensiv mehr tun müssen. Vor allem, um ihre defensiven Schemes auf die Celtics Einzustellen und eben auf diese Würfe, die die Celtics äh, relativ schnell und relativ gut äh, kreieren können, einzustellen. Ja, bei den 76ers war es ähm, Joe Lambeat, der alles überragte. 26 Punkte gab es für ihn. Josh Richardson und Alec Burks äh, legten zusammen jeweils 18 Punkte auf. Ähm, ein Beat, der nahm die Niederlage dann nach dem Spiel auch auf seine Kappe, er sagte nach dem Spiel, äh, ich muss mehr machen, äh, ja, was, wie, wie auch immer die Stats gerade aussehen, ich muss mehr machen, ähm, ich habe einen Job zu tun, ich muss äh, meinen Job erledigen und der ist das Team zu tragen, er braucht seine Teammates, hat er auch gesagt, äh, um ihm zu helfen, allerdings ja, sagte er eben ganz klar, dass es sein Job ist, das Team durch dieses Spiel zu tragen und da hat er eben selber gesehen, dass er noch mehr machen muss. Ja, es war ein starker Schlagabtausch zwischen Boston und Philly. Die Sixers, die waren besonders im dritten Viertel stark, nachdem die Celtics mit 15 Punkten durch Tatum im zweiten Viertel mit 55 zu 49 in die Halbzeit gingen, konnten sich die 76ers Ende des dritten Viertels dann mit einem 15 und 0 Run die 85 zu 81 Führung ins finale Viertel holen. Da hatten dann die Celtics wiederum einen 9-0-Run, der sie mit sechs Punkten in Front brachte. Und äh, ja, diese, diese Führung konnten sie dann auch direkt mal auf äh, zehn Punkte aufblasen. Dann kamen die Sixers allerdings nochmal zurück. Und ja, eine Minute vor Ende des Spiels konnten sie auf nur noch minus drei stellen. Ab da kam dann allerdings nicht mehr allzu viel von Philly. Die Celtics machten noch sechs von sechs von der Linie und holten sich dann am Ende den 109 zu 101 Sieg. Und eine Sache, worauf die Philadelphia 76ers in den weiteren Spielen besonders achten müssen, sind die Turnover, denn in diesem Spiel konnten die Boston Celtics aus 18 Turnover der Sixers insgesamt 21 Punkte holen. Da müssen sie einfach genauer sein. Auch nochmal eine Sache, die die Joel Embiid nach dem Spiel angesprochen hat, auch wieder sehr, sehr selbstkritisch gewesen, dass sie eben gucken müssen, dass sie weniger Turnover kreieren und die Celtics dann vor allem nicht aus diesen Turnovern, die sie kreiert haben, profitieren können.
0: Die Denver Nuggets haben gegen die Utah Jazz mit 135 zu 125 nach Overtime gewonnen und da haben nicht mal die 57 Punkte von Donovan Mitchell etwas dran geändert. Jamal Murray und Nikola Jokic, die beiden besten Spieler für die Denver Nuggets.
1: Ja, ein absolut, absolut spannendes Spiel als erstes Playoff-Spiel, war ja das erste Spiel am Abend, also nominell gesehen doch das erste Playoff-Spiel dieser Saison und du hast es gesagt, Jamal Murray, der hat wirklich, ja, der ist über sich hinausgewachsen in diesem Spiel, tauchte vor dem Spiel mit Muhammad Ali Shirt auf, also da schon mit der richtigen Altitude ins Spiel reingegangen und spielte dann letzten Endes, als gäbe es kein Morgen. 36 Punkte insgesamt, 10 der 20 Punkte in Overtime gingen auf sein Konto, also ja, man kann es wirklich so sagen, dass Jamal Murray den Denver Nuggets hier den Sieg in der Overtime gebracht hat. Auf der anderen Seite spielte vor allem einer auf, du hast es schon gesagt, Donovan Mitchell, der riss mal eben den Jazz-Punkte-Playoff-Rekord ab, indem er 57 Punkte produzierte. Der beste Spieler oder der, der letzte Spieler, der diesen, äh, diesen Playoff-Punkte-Rekord sich geholt hatte, war Karl Malone im Jahr 2000. Also steht schon ein bisschen der Rekord und ich denke mal, mit den 57 Punkten von Donovan Mitchell wird er auch noch mal ein bisschen stehen bleiben. Außerdem sind die 57 Punkte von Mitchell auch die drittmeisten Punkte eines Spielers in den Playoffs überhaupt. Nur getoppt bisher von Michael Jordan mit 63 Punkten und Elgin Baylor mit 61. Ja, trotzdem konnte er dann am Ende nicht den Sieg mit nach Utah bringen. Die Nuggets, die fanden nach einem doch sehr suboptimalen dritten Viertel, das mit 31 zu 19 sehr deutlich an äh, die Denver Nuggets, ging dank Murray und Jokic dann äh, ja, äh, wieder zurück. Ins Spiel, nach dem Spiel, da hatte Donovan Mitchell nur Augen für eine bestimmte Szene, in der dribbelte er den Ball mit 1,46 auf der Uhr und den Jazz vier Punkten vorne zu langsam, wurde dann für eine 8-Second-Violation zurückgepfiffen. Der Ball ging an Murray und der verkürzte mit einem Dreier auf einen Punkt. Das war auch in diesem Spiel dann wieder so ein bisschen der Turning Point, denn ansonsten hätten die Jazz das nach vorne runterspielen können. Und hätten das Spiel dann am Ende vielleicht sogar ohne Overtime gewinnen können. Ja, die, die, die Serie, die verspricht auf jeden Fall sehr spannend zu werden. Ähm, zwar ging die Regular Season mit 3 und 0 an die Denver Nuggets. Die Jazz waren jedoch alles andere als chancenlos in der Regular Season. Insgesamt nur elf Punkte trennten die beiden Teams in diesen drei Spielen. Dominanz sieht anders aus. Allerdings müssen die Utah Jazz derzeit auch einen Abgang kompensieren, der wirklich schmerzt. Mike Conley hat die, Geburt, äh, hat die Bubble für die Geburt seines Kindes verlassen und muss dann, wenn er zurückkehrt, auch vier Tage in Quarantäne, äh, bevor er wieder spielen kann. Ähm, also ob er die erste Runde der Playoffs noch irgendwann sieht, ist fraglich. Allerdings danach müsste er dann, sollten die Utah Jazz weiterkommen, auch wieder mit dabei sein. Dafür müssen dann allerdings auch erstmal ja, Nikola Jokic und Jamal Murray stoppen können.
0: Das war das dritte Spiel. Das vierte Spiel, das war das einzige, was wirklich unspannend verlaufen ist. Die Toronto Raptors gewinnen gegen die Brooklyn Nets mit 134 zu 110. Es war eigentlich auch nicht anders zu erwarten, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ohne jetzt hier großartig unken zu wollen, ich denke mal, die meisten haben es jetzt nicht unbedingt anders erwartet, als dass es doch eine deutliche Angelegenheit für die Toronto Raptors wird oder werden wird, wie auch immer. Und so kam es dann auch letzten Endes, ja, für die Toronto Raptors regnete es regelrecht Dreier und die Nets hatten besonders in der ersten Hälfte des Spiels absolut keine Chance, gegen diesen Dreierregen in irgendeiner Form anzukommen. 68 zu 35 stand es bei noch rund fünf Minuten auf der Uhr in der ersten Halbzeit. Insgesamt 22 Dreier trafen bei 44 Versuchen der Raptors das Ziel, also genau 50 Prozent Dreierquote. Und äh, der überragende Spieler bei den Toronto Raptors, der war tatsächlich so ein bisschen eine Überraschung. Keine allzu große, aber zumindest eine kleine, das war nämlich äh, Fred Van Fleet. Und ihm gelangen als ersten Raptor 30 Punkte und 10 plus Assists. In einem Playoff-Spiel. In seinem Fall waren es elf Assists. Dazu hatte er lediglich nur einen Turnover zu verbuchen über das gesamte Spiel. Die Nets, ja, die wurden in der zweiten Hälfte dann zwar stärker, ließen im vierten Viertel jedoch wieder äh, nach und fügten sich dann auch irgendwann ihrem Schicksal. Der Topscorer der Nets war äh, Timothy Luau Cabarro. Der 25-jährige Franzose, der auch erst seit dieser Saison in Brooklyn spielt, legte 26 Punkte auf und ähm, war zumindest ja... Sagen wir mal, der Spieler, der sich am stärksten gegen diese Niederlage zur Wehr setzte. Insgesamt war es eine gute Teamleistung, die die Raptors zeigten, sind ja auch dafür vor allem bekannt. Neben Wim Fleet starren äh, bei den Raptors vor allem Serge Barker mit 22 Punkten und Pascal Siakam mit 18 Punkten und 11 Rebounds heraus. Bei den Nets. Da war es eben Luau Cabarro mit 26 Punkten, der auch gleichzeitig mit seinem Career High gleichziehen konnte und Joe Harris mit 19 Punkten. Karis Levert legte noch 15 Punkte und 15 Assists auf. Danach kam dann aber nicht mehr viel. Ähm, ja, wie bereits gesagt, hatten die Nets in der ersten Hälfte absolut keine Chance. Und äh, trotz eines 16 und 5 Runs zur Pause ging es mit einem 73 zu 51 Rückstand in die Kabine in der zweiten Hälfte. Da wurden die Nets dann zwar stärker, kam im dritten Viertel nach einem Dreier von Duao Cabarro sogar auf acht Punkte ran. Aber den Lead der antwortete mit Dreiern an und brachte die Nets damit wieder aus der Balance, sodass die Raptors über das gesamte Spiel nicht einmal zurücklagen. Ja, es war eine ganz neue Erfahrung für die Toronto Raptors, die lagen oder die haben nämlich in den die die fünf aus den letzten sechs Jahren in der ersten Runde immer das Opening Game nicht gewinnen können verloren und insofern war das jetzt auch hier mal eine ganz neue Erfahrung mal das erste Spiel in den Playoffs auch gewinnen zu können.
0: Das waren die vier Spiele des ersten Tages. Heute geht es weiter. 19.30 Uhr müssen die Milwaukee Bucks mal langsam aus dem Knick kommen und gegen die Orlando Magic ihr erstes Spiel spielen. Um 22 Uhr die äh, Indiana Pacers gegen die Miami Heat. Dann um 0.30 Uhr die Houston Rockets gegen die Oklahoma City Thunder. Und um 3 Uhr die Lakers gegen die Portland Trailblazers. Morgen werden wir euch wieder auf den neuesten Stand bringen. Hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Danke, Patrick. Sehr gerne. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?